1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO-News-Podcast. Wir sind heute dabei und haben ein Special mitgebracht. Und zwar reden wir über unsere ersten MMORPGs und wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ausgerechnet in diesem Genre zu versumpfen und euch heute so viel Kram darüber erzählen können. Da bin natürlich nicht nur ich dabei, ich habe meinen wunderbaren, aus dem Urlaub heimgekehrten Alex mitgebracht.
0: Hallihallo!
1: Und da würde ich auch direkt anfangen. Was hat bei dir denn die Faszination MMO ausgemacht? Wann hat das angefangen?
0: Boah, ich habe schon als ja sehr kleiner Junge eigentlich sehr, sehr gerne Koop-Games mit, mit Freunden gespielt und auch mit meinem Vater. Mit dem hat das tatsächlich so komplett angefangen. FIFA 1999 gemeinsam am PC an einer Tastatur ich mit WASD und irgendwelchen JKL-Tasten und er auf den Pfeiltasten und mit dem Numpad. ja So haben, waren so meine ersten Gaming-Erinnerungen, die ich habe. Nice. Und das zog sich halt immer so durch mein Leben durch. Ich hatte einen guten Kumpel, der hatte alle Nintendo-Konsolen bei sich zu Hause. Und da haben wir dann halt auch zu zweit alle möglichen Koop-Games gezockt. Am meisten erinnere ich mich da an Digimon, ich weiß nicht, Rumble ist es, glaube ich, gewesen am Gamecube, wo wir uns gegenseitig auf die Mütze gegeben haben. An der Playstation 2, die ich hatte, wiederum habe ich am liebsten Coop Games gespielt. Und ja, so ging das quasi, zog sich das so durch mein Leben, bis dann 2004 der erste eigene PC mit Internetanschluss in meinem Zimmer stand. Uh. Ich hatte vorher schon einen bei mir rumstehen, mit Windows 95 drauf, super tolles Teil reichte halt für Siedler 3 damals. Das äh, war so das einzige Spiel, das ich gefühlt, also neben so ein paar wirklich kleinen Minigames und was weiß ich nicht, was Solitär-Mindsweeper, was halt da so drauf war, und dass ich mich so wirklich erinnern kann, was funktioniert hat. Und 2004 war dann alles anders. Erster, ja, neuerer PC. Ich habe den, glaube ich, geerbt von meinem Papa quasi. Der hat sich was Richtiges <lacht> geholt, ja, so ein richtiges Maschinchen. Und ich habe das alte Ding bekommen. Aber das reichte dann für alles Wichtige. Internet im äh, eigenen Zimmer. Und da ging es los mit MMOs. Und zwar kam das Ganze dann auch durch Familie. In diesem Fall aber meine Cousins, die so ein bisschen älter waren als ich. Der Vater da hat MMOs wie EverQuest und Ultima gespielt. Das weiß ich noch, das habe ich noch im Hinterkopf. Und was die dann alle gemeinsam angefangen haben, war WoW. So 2004, 2005. Natürlich. Da, da ging es halt wirklich bei allen <lacht> los irgendwie. Und ja, da wollte ich auch ein Teil von sein. Aber wie wir in einem Podcast schon geklärt haben, Abo-Kosten fand meine Family jetzt nicht so prickelnd. <lacht> und dann hatte ich mit Schulkameraden, äh, haben wir sind wir durch den Saturn gelaufen bei uns in der Nähe der Schule, nachdem wir irgendwie Schluss hatten. Und haben nach einem Spiel gesucht, dass wir auch zusammen zocken können. Da sind wir dann über Guild Wars gestolpert. Das Spiel, über das ich nachher am meisten erzählen werde. Aber es gab tatsächlich noch vor Guild Wars 1 äh, ein Spiel, das ich zuallererst gespielt habe. Und das ist Rakion Chaos Force. Ich weiß nicht, ob es den Beinamen Chaos Force schon immer hatte. Ich habe es nur als, als Rakion im Hinterkopf. Und ich habe auch relativ wenig davon im Hinterkopf. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich damals auf Rakion aufmerksam geworden bin. Ich habe auch relativ wenige Erinnerungen dran. Ich meine, ich habe es zusammengespielt mit demselben Schulkameraden. Vielleicht hat er mich auch darauf geschubst. Und ja, das war halt kein klassisches MMORPG, sondern es war so ein sehr, sehr instanziertes MMO. Ich habe auch echt wenig Erinnerungen daran, nur dass es irgendwie Räume gab und man immer, ja, sich so von Raum zu Raum auch in so Also, es waren immer immer irgendwie graue Wand oder Holzwand und es ging dann immer von Raum zu Raum, hat man sich da so durch Instanzen durchgespielt oder aber im PvP gegenseitig auf die Mütze gegeben. <lacht> und was ich sehr positiv in Erinnerung habe, und das hast du ja auch gesagt, weil du dich natürlich ein kleines bisschen über das Spiel informiert hast im Vorfeld, das Kampfsystem war gar nicht so kacke für die damalige Zeit. Also wirklich äh, sehr actionreich mit mit Ausweichen, mit ich muss genau zielen, äh, Leute mal zu Boden werfen. Oh, das war so also schon sehr, sehr aktiv und actionreich. Und das ist auch das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Diese Räume, durch die ich immer durchlaufen musste und äh, actionreiche PvP-Kämpfe. Ich habe mal versucht, das 2020 und auch jetzt noch mal 2022 zu installieren und noch mal zu spielen, weil es gibt's offiziell noch. Aber es äh, läuft bei mir nicht mehr. Sehr, sehr schade. Ich hätte da gerne noch mal so ein kleines Video zu gemacht. Das war mein allererstes MMORPG. Vielleicht auch ein Artikel dazu, um so zu zeigen, da hat es bei mir mal angefangen. Und ja, das war tatsächlich mein allererstes MMO. Rakion, sehr, sehr wenige Erinnerungen allerdings da dran.
1: Ich hatte auch noch nie vorher von Rakion gehört. Also, äh, wir haben hier immer so ein kleines Vorbereitungsstock, wo schon mal die ersten Stichpunkte <lacht> drinstehen. Und das habe ich eben überflogen und habe diesen Namen gefunden, <lacht> dem Zusatz mag fragen, ob er es kennt. Also musste ich das natürlich googeln, weil äh, noch nie habe ich jemals von Rakion gehört. <lacht> Aber das Video, was wir da gesehen haben, hat mir wirklich also es sieht nicht aus wie 2004, so vom ganzen Gameplay her. Überhaupt nicht.
0: Ich habe auch gerade äh, geguckt, das wurde 2020 nochmal auf Steam veröffentlicht. Also deutlich, deutlich nach seinem eigentlichen Release-Termin. Ich gucke nämlich gerade auch mal, wann Rakion wirklich released wurde. Das ist, äh, ja doch, vom 12. Januar 2004. Wow. Verrückt.
1: Also ich habe lange, lange kein Spiel mit so einem schönen Kampfsystem gespielt. Das äh, <lacht> leider eigentlich. Das sieht wirklich spaßig aus.
0: Ich weiß auch nicht, warum ich's gequittet hab. ich es gequittet habe. Ich glaube halt echt, weil mir der der PvE Aspekt fehlte und weil wir dann halt irgendwann auch auf Guild Wars umgestiegen sind, was halt qualitativ noch mal ein anderes Level ist als das Spiel. Du
1: könntest jetzt der 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 einzige und beste Rakion-Spieler sein, hättest du durchgezogen. <lacht>
0: Ja, true, könnte, könnte sein. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Also laut SteamDB spielen es auch ein paar. Um, ich habe auch ein Video von 2023 gefunden, wo einer reinspielt und zeigt, auf dem einen Server waren 102 Leute online. Also wow. da da geht noch was. <lacht> rein da.
1: Nee, <lacht> es sieht tatsächlich ganz witzig aus. Gab es da einen draußen? Weil in dem ganzen Video sieht man eigentlich nur diese, dieses Scharmützel oder, oder Slash-Gemetzel in irgendwelchen Holzräumen.
0: Nein, es gab, es, es gab nur Räume. Ich bin gerade auch auf der Steam-Seite. Und man sieht nur Räume. <lacht> das ist auch das, was ich in Erinnerung habe. Super geil. supergeil. Also hier ist, hier ist ein grauer Raum. Hier ist ein Raum mit Holzwand. Hier ist ein Raum mit sieht so ein bisschen aus wie so ein Thronsaal. Da ist noch mal ein Holzraum. Da ist halt so, so, so ein Kerkerraum. Hier ist eine Arena, die so ein bisschen aussieht wie bei Gladiator. Und hier ist ein Raum mit einer großen Tür. Also es waren immer nur, nur Räume. Aber halt auch PVE-Bosskämpfe. Ich meine, dass du mit deinem Charakter, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn du also rausgegangen bist aus dem, aus dem Spiel, es gab keine Lobby, durch die du so durchlaufen konntest, sondern du bist quasi in ein, ein Interface gewechselt wo du dann deinen Charakter gesehen hast auf der einen Seite, wie halt in einem Login-Screen, und dann konntest du irgendwie aussuchen, wohin du mit deinem nächsten Schritt gehen möchtest. Also möchte ich jetzt quasi wirklich wie bei so einem Shooter, ja, also bei bei CSGO irgendwie. Ich bin dann draußen im Interface und sage, Spiel starten, ich möchte das Multiplayer-Game machen oder ich möchte ah. das Dungeon laufen, mhm. und dann hüpfst du da rein. Ich, glaub, ich glaube, das war so, so keine Lobby, in der du dich auffällst.
1: Ja, aber auf jeden Fall schon mal WASD-Movement äh, und man konnte frei durch die Gegend hüpfen. Meine Spiele, die ich damals gespielt also ich finde wirklich, das sieht aktueller aus. Ich bin äh, zutiefst <lacht> beeindruckt von Rakion, ich weiß nicht, wer das gemacht hat.
0: Ich habe gerade auch noch mal einen Trailer gesehen, die haben auch einen äh, Fußballstadion als PvP-Arena wo die sich gegenseitig aufs Maul geben. Ist auch äh, zu. <lacht> es ist auch eine, eine geschlossene Arena mit <lacht> äh, mit Sitzplätzen außen und einem Dach drüber. Und dann halt an den an den Rändern, an den Banden, hast du tatsächlich Werbung für die einzelnen Klassen. Das sieht total kurios aus, das Bild gerade. Und dann steht der auf dem Fußballtor und haut von da oben mit Fernkampfangriffen runter.
1: So ein bisschen ja. Blood Bowl-Vorgänger. Äh, <lacht>
0: Also ich finde ich, ich find auch, wenn ich mir das jetzt so anschaue, den Trailer und all das drumherum, habe ich eigentlich Bock, das noch mal zu spielen. Ich muss das irgendwie zum Laufen kriegen und ein Video dazu machen.
1: Ich würde es mir angucken. Ich dachte übrigens gerade, du sagst, die Entwickler
0: haben auch ein Fußballstadion.
1: <lacht> ich war gerade sehr verwirrt.
0: <lacht> ja, aber wie lief es denn bei dir? Jetzt haben wir viel von mir erstmal gehört. Erzähl mal, wie ging es bei dir los?
1: Diese Faszination Multiplayer-Spiele ich bediene mich da ein bisschen bei dir, weil ich denke da gerade das erste Mal wieder dran, als du das eben erwähnt hast, weil ich dachte die ganze Zeit an den PC und MMORPGs, aber ich glaube es war Super Smash Brothers Melee für den Gamecube. <lacht> weil, was du eben schon angeschnitten hattest, sich einfach so irgendwie mit ein paar Freunden äh, mal virtuell die Rübe einzuhauen, mit äh, da weil Super Smash Brothers natürlich Charakteren, die man schon kannte, das hat richtig viel Spaß gemacht und mein Vater tatsächlich auch hat dann angefangen so ein Online-Browser-Game zu spielen, mit Vampiren und Werwölfen. Ich glaube, das hieß Spite Fight. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und das fand ich schon total cool. Also es war auch nur so ein Text-Browser-Game. Du hast da auch nicht so richtig viele Animationen gehabt aber ich fand das immer super toll, wenn er irgendwie erzählt hat, er muss jetzt noch äh, seinen Vampir zum Krieg gegen die Werwölfe anmelden, weil seine Gilde ist sonst gegen ihn äh, ist sonst aufgeschmissen. Das war übrigens noch vor Twilight, bevor Vampire und Werwölfe plötzlich cool waren. Da war ich dann auch so oh, das ist ja cool. Und ich weiß noch, mein Onkel kam dann irgendwann mal sehr aufgeregt zu meinem Vater und meint, er hat ein total geiles Online Spiel gefunden. Das war Last Chaos. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es war 2005 oder 2006, weil es war, bevor es eine deutsche und oder amerikanische Version gab. Die kam erst ein paar Jahre später. Das heißt, wir haben dann, also mein Papa und mein Onkel, haben dann Last Chaos auf den malaysianischen Servern gespielt. Ja, klar, natürlich. Ich hatte, wie, wie du, auch einen PC, aber ohne Internet. Und ich habe meinen Papa dann tierisch genervt, weil ich stand Stunden hinter ihm und habe einfach nur zugeguckt, wie er da in Last Chaos irgendwelche Viecher vermöbelt. Ähm, und durfte dann tatsächlich ab und zu mal selber spielen, äh, wenn ich heute zurückdenke, total bescheuert, dich da einfach mit so einem Charakter rumrennen und einen Mob nach dem nächsten anklicken. Ich habe mich aber als Kind gefreut, äh, wie ein Schneekönig damals. <lacht> und äh, zu Weihnachten. War das dann, glaube ich, äh, habe ich auch einen PC mit Internet gekriegt, äh, mit Last Chaos installiert und dann ging's los. Da hatte ich dann meinen ersten eigenen Charakter in meinem ersten MMORPG und ähnlich wie bei dir, ich habe dann meine Freunde grundsätzlich mit angesteckt. Wir hatten dann auch so einen kleinen Trupp, mit dem wir da durch Last Chaos gelaufen sind und eben noch mein Vater, mein Onkel und ein paar Freunde von denen. Das war schon richtig cool, das hat Spaß gemacht und da hat es dann wirklich angefangen.
0: Hast du Erinnerungen an deinen ersten Charakter? Name, Aussehen.
1: Aussehen, ja, weil es gab nur zwei Presets in Last Cause, <lacht> als das okay, rauskam. Okay. Ich weiß aber, ich glaube, es war ein Ritter, ein ein Warrior oder eine Schurkin. Ich bin mir nicht zu 100 sicher. Ich glaube, mein erster Charakter war ein Ritter, weil mein Papa hatte einen und ich fand ihn super cool. Ich weiß nicht, wie lange ich den gespielt habe. Mein erster Main in Anführungszeichen war aber definitiv eine Schurkin. Ich weiß aber nicht, ob ich die auch als erstes erstellt habe.
0: <lacht> ich finde das, find das deshalb so interessant, weil ja auch immer ganz viele Leute fragen, wo kommt denn der Name Sputti von mir zum Beispiel eigentlich her? Der stammt ja aus dem, wie ihr alle wisst, Weltraum-Browser-Game O-Game. Weil wie nennt man sich in einem Browser-Game, das sich um Weltraum dreht? Natürlich Sputnik. Ja, sehr, ah. sehr kreativ von mir. da ist Das ist mir gerade eingefallen dazu, also, nämlich das mit dem Browser-Game erzählt hast, dass ich dann für Guild Wars 1 später, weil mein ersten Charakter in Guild Wars 1, der auch immer mein Main war, habe ich halt bis heute noch im Kopf. Da brauchte ich, den wollte ich auch Sputnik nennen. Einfach, weil ich auch die Leute doch so ein bisschen mitgenommen habe von, von damals aus meinem O-Game-Clan. Mhm. Und ich brauchte aber einen Vor- und einen Nachnamen für das Spiel. Das hat Guild Wars 1 vorausgesetzt. Und so wurde aus Sputnik sputt der Nick. Ja, <lacht> super, super gute Idee von mir. War so eine Schnapsidee am Abend irgendwie bei der Charaktererstellung, in die ich ja sowieso nie viel Liebe gesteckt habe. Und irgendwann haben die Leute dann nur noch Sputt zu mir gesagt, weil die zu faul waren, den Rest zu sagen. Und <lacht> ich weiß gar nicht, wer dann in meiner Gilde angefangen hat, das zu verniedlichen mit Sputti. Aber irgendwer hat das dann gemacht und hat dann halt noch das I hinten dran gehangen. So ist der Name entstanden und der begleitet mich halt, wie gesagt, jetzt seit, ja auch gut, was sagt die Uhr? 18 Jahren? Nee, nicht ganz, Sieb <lacht> 17 Jahre, ja.
1: Ich glaube, ich, meine, meine Schurkin damals, ich, oh Gott, das ist super cringe, sie hieß äh, Heaven Warrior. Weil ich aber ungefähr elf war und kein Englisch konnte, war Heaven krottig falsch geschrieben. <lacht> Deswegen hat es niemand verstanden. Ähm, und als ich es dann ein paar Jahre später, ja es waren Jahre, geblickt habe, dass man Heaven anders schreibt, wäre der, der richtige Heaven Warrior wär zu lang gewesen. Und ähm, ja, dann bin ich bei Hevon von Warrior geblieben, glaube ich. <lacht>
0: ja, okay. Und auch die,
1: die die nachfolgenden Charaktere. Ich war tatsächlich so mit 12, 13, 14, wo ich so durch verschiedene MMOs gefallen bin. Dieser typische Cringe Lord, an den du heute denkst, wenn du irgendwie so... Ich glaube, ich hatte einen Charakter, der hieß irgendwie XX Neo Shadow oder sowas. Ganz, ganz schrecklich.
0: Ich war mein Namen auch ganz, ganz fürchterlich. Ich habe erst eine Phase gehabt, wo ich versucht habe, einen Hauch von Kreativität in mein Leben zu bringen. Und <lacht> habe dann Guild Wars 1 Charakternamen genommen und sie, äh, so, so verdreht, die Buchstaben und Reihenfolgen verdreht. Fürst Amtur der Starke hieß er, glaube ich. Und, äh, mein Charakter, was habe ich daraus gemacht? Boah, verdammt, ich hatte das gerade noch auf, auf der, auf der Zunge lag mir das, wie ich, wie ich mein Straktur der Arme. Genau, richtig. <lacht> Aus Fürst Amtur der Starke der auch Mesmer war, habe ich äh, meinen Mesmer Struktur der Arme gemacht. Ja, super, super toll von mir.
1: Aber ja, das ist besser besser als ich. Also den Punkt muss ich dir geben.
0: Ja, aber das ich, ich würde jetzt ja gerne sagen, dass ich das äh, immer so gemacht habe. Ist aber nicht so. <lacht> <lacht> Denn tatsächlich habe ich das zweimal in meinem Leben gemacht. Und meine anderen Charaktere hießen dann später nur noch Sputtis Assassine, Sputtis Dervisch, <lacht> <lacht> Sputti der Asser. Ah, uh, Ich habe zwei Assassinen, wie ich gerade feststelle. Und aus irgendeinem Grund habe ich die die Mönchin Caritas der Heilige. Ich habe keine Ahnung, warum da der drin steht. Weil es ist eine Mönchin. Uh, aber ich war vielleicht, weiß ich nicht, betrunken an dem Abend. Ist auch einer meiner Main-Charaktere später geworden. Ich habe immer überlegt, ob ich ihr Namens Namenswechsel gönne. Und dann hat auch glatt jemand Caritas die Heilige geklaut, als ich das machen wollte. Hm. Uh, und deswegen ist sie weiterhin Caritas der Heilige frag mich nicht wieso
1: wie gesagt sehr sehr viel besser ich glaube meinen äh, mein kreativpunkt äh, war eine Dekaron Heilerin die ich äh, damals auf Schaden gebildet habe und die den passenden Titel heal yourself noob verpasst
0: <lacht> okay ja, du ja. Bist Du, du hast schon eine schlimme Phase hinter dir gehabt. Eine ne? ne
1: furchtbar, ne furchtbar, <lacht> furchtbar schlimme. Meine Jägerin und die hatte so ein, die konnte entweder Bogen oder Armbrust bilden, das weiß ich noch. Und sie hatte einen Bogen und ich habe sie in jugendlichem Leichtsinn Bowjob genannt und es gab keine <lacht>
0: Rename-Tickets. <lacht> Den finde ich immer wieder gut, muss ich sagen. Ich finde, <lacht> find, das ist ein sehr guter Name.
1: Danke, danke. <lacht>
0: Ja, möchtest du uns noch ein bisschen was zu Last Chaos erzählen, für die Leute, die so überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel haben?
1: Das gibt's tatsächlich immer noch, jetzt nicht mehr bei Gamigo, Aber es war ähm, Es hatte nicht nur Räume, also es war schon ein Open-World-MMORPG. <lacht> äh, wie man das heutzutage, ich sag mal, fast kennt, es war eigentlich ziemliche Standardkost. Du bist zu viel rumgelaufen, die ersten Quests waren, töte zehn Wölfe, dann töte zehn ein bisschen stärkere Wölfe, töte 10 schwarze Wölfe und dann hattest du irgendwann auch keine Quests mehr. Was das Spiel aber ganz cool gemacht hat, waren damals tatsächlich schon die Singleplayer Dungeons. Die finde ich auch heute noch relativ gut inszeniert für die Zeit damals. Also ich habe vor zwei Jahren noch mal reingespielt tatsächlich. Das sieht schon ganz cool aus, wenn du da so eine schöne Kamerafahrt mit einer relativ schönen Lichtstimmung. Wie gesagt, ich glaube, das kam 2006 raus, grafisch jetzt nicht so das Highlight. Aber das war ganz schön. Und ähm, ja, im Prinzip war das ein Grindfest. Du hast dich da gelevelt, indem du ganz viele Monster getötet hast, bis du zu hoch für die Zone warst, dann bist du in die nächste Zone gelaufen und hast da höhere Monster geklatscht. Es gab ähm, Open-World-Pvp, ähm, wo ich dann auch irgendwie meinen Spaß dran gefunden hatte. Und deswegen finde ich das übrigens, glaube ich, bis heute nicht schlimm. Also ganz viele Leute stören sich ja daran. Ich finde Open-World-Pvp okay. Hatte da damals sehr viel Spaß mit. Und auch eine Menge Leute dadurch kennengelernt, witzigerweise, mit denen ich dann auch jahrelang zusammengespielt habe, dadurch, dass ich sie einfach beim Leveln erschlagen habe, aus Langeweile.
0: <lacht> okay, das ist eine ungewöhnliche Freundschaft. Ja, Stell das ich mir ich. jetzt gerade so im echten Leben so ein bisschen so vor und du läufst dann läuft es dann vorbei, tritt sie ihn um <lacht> und er sagt dann, boah geil, lass mal zusammen weiterlaufen. Ja. Weiß nee. ich nicht.
1: Aber, aber ansonsten relativ Standardkost mit den Standardklassen. Es gab irgendwie einen Krieger, einen Berserker, eine Schurkin, eine Heilerin und äh, eine Magierin. Und gut ist, später kam dann noch der Beschwörer und ähm da haben sie so ein bisschen den World of Warcraft-Move gemacht, mit dem, ich glaube, Schwarzmagier hieß er. Ich, ich weiß es aber nicht mehr. Den konnte man dann nur erstellen, wenn man schon Level 90 war. Und der war dann auch Level 90. Das war so eine High-Level-Only-Klasse. Und dann kamen immer mehr Features dazu, als während ich das gespielt habe. Die Pets kamen dann ähm, relativ schnell, beziehungsweise Pets und Mounds. Du konntest ein Pferd oder einen Drachen haben damals. Und der hat witzigerweise gelevelt, indem du ihn dabei hattest und Zeit im Kampf verbracht hast. Also nicht für einen Kill, sondern wirklich für die Zeit im Kampf-Experience. Und wenn die hoch genug waren, konntest du dann drauf reiten. Das fand ich ganz süß. Also die sind tatsächlich mitgewachsen und irgendwann wurde aus dem Pet dann ein Mount. Das war ganz niedlich. Aber sonst, äh, ja, Standard-MMO, muss man leider sagen.
0: Was hat dir so daran gefallen? Also ich habe <lacht> ich, ich, ich hab ja meine Spiele zumindest anfangs aus sehr, sehr guten Gründen gewählt. Nämlich weil die immer irgendwie was Besonderes hatten, was mhm. besonders gut gemacht haben. Und ja, weiß ich nicht. Vor allem einen MMORPG, bei dem halt immer die Quests aufhören und ich nur noch Mobs grinden muss. Da habe ich mich immer versucht, relativ weit von fern zu halten. Auch jetzt später, wenn ich irgendwelche Spiele teste, ist das für mich immer so ein No-Go eigentlich.
1: Ja, heutzutage schon. Damals kannte ich halt einfach nichts anderes und am Anfang habe ich mich auch nicht wirklich woanders umgeguckt, weil jeder in meinem Gebi in meinem Umfeld, so meine Freunde dann später, als ich damit angefangen habe, aber eben mein Vater, mein Onkel, da haben halt alle Last Chaos gespielt und das war halt mein mein Place to be und dann hat sich da eben noch so eine Community gebildet, wir hatten so eine kleine Gilde und wahrscheinlich einfach die Leute und das Miteinander. Ich meine, es hat sich dann auch nachher so ergeben, dass wir dann mit den gleichen Leuten durch ein paar verschiedene Spiele gezogen sind, was dann ja nochmal das Zeichen dafür ist, dass es nicht Last Chaos war, das am Ende gefesselt hat. Aber es war eben das erste Spiel, wo wir dann wirklich irgendwie mit 20, 30 Leuten mal durch die Welt ziehen konnten. Und hey, hier ist ein Boss, den ich alleine nicht totkriege. Und drei Minuten später kamen halt ein paar Freunde vorbei und haben dir geholfen. Ich glaube, dieses Gefühl von wirklich Gemeinsam was machen, hat mich da ganz lange gehalten.
0: Und hast du in deiner Zeit mit Last Chaos jemanden in deinem Umfeld gehabt, der WoW spielt und mal so neidisch rüber geschaut?
1: Tatsächlich gar nicht. Ich war komplett befreit von dieser World of Warcraft-Bubble. Ein Kumpel von meinem Vater hat tatsächlich WoW gespielt. Und ich weiß noch, ich glaube, ich war da elf oder zwölf. Jedenfalls noch so ein kleiner Stöpsel. Ähm, wir sind den Besuchen gefahren. Und äh, wie das für Kinder so ist, wenn man Erwachsene besucht, ist das ganz furchtbar langweilig. Und der hat mich dann einfach vor World of Warcraft gesetzt. So, hier, mach mal. Und ich Boah, da muss eine Welt für dich zusammengebrochen sein. <lacht> <lacht> nee, weil tatsächlich Ich glaube, ich hatte einen Troll erstellt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher und dieses Tutorial-Ding gespielt, mehr oder weniger. Aber ich hatte da irgendwie echt nicht so viel Spaß. Und dann dachte ich so, ja, so toll ist das jetzt nicht. Und dann war WoW für die nächsten Jahre echt bei mir irgendwie abgehakt. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, krass, weil ich hatte halt immer diesen einen Freund, der halt, ja, WoW spielen konnte. Und bei dem ich sehr, sehr oft im Zimmer gesessen habe, während er gelevelt hat. Und der hatte auch ja, ich sag mal, einen sehr ungesunden Schlafrhythmus im Vergleich zu, <lacht> zu mir und anderen Menschen und auch extrem hohe Spielzeiten. Ja, der irgendwann mal, ich, ich hatte da so ein Flashback von, wo er Slash Played eingibt und dann über 46 äh, Tage Spielzeit hatte. Und das war ja damals für mich total crazy. Ja, 46, also heute lache ich über solche Zahlen, ja, Rookie-Numbers. Aber <lacht> wenn ich mir das so überlege, für für die damalige Zeit hat mich das schon geschockt. Und ich habe ja dann erst quasi, er hat, glaube ich, schon WoW über ein halbes Jahr gespielt, bis ich dann im Sommer fünf zusammen mit ein paar anderen Freunden, die halt auch nicht WoW spielen konnten, und wir alle haben neidisch bei ihm gesessen, <lacht> ja, haben wir dann halt, wie gesagt, Guild Wars im Saturnregal gefunden und dann losgelegt. Irgendwann hatten wir auch riesige Spielzahlen, aber das, das war am Anfang gar nicht so krass bei uns. Also Guild Wars Factions, damit haben wir angefangen. Ich auch. Da lief's noch sehr gemütlich.
1: Ja, tatsächlich war Guild Wars Factions dann auch das erste MMO, für das ich bezahlt habe. Ich bin durch sehr viele <lacht> Free-to-Play-MMOs gestolpert, bis mich damals eine Freundin ähm, zu Factions geholt hat. Und ich war so verwirrt, weil es ist komisch und es geht nur bis Level 20 und ich soll hier PvE- oder PvP-Server auswählen. Äh, komisches Spiel.
0: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr große Besonderheit an Guild Wars 1. Also für die Leute, die das nicht gespielt haben man kann ja bei der Charaktererstellung wählen, baue ich einen Rollenspielcharakter oder einen PvP-Charakter. Mit dem PvP-Charakter kann ich nur PvP-Inhalte spielen, das heißt die Arenen, die es gibt. Da bietet Guild Wars äh, neben den 4 gegen 4 Zufallsarenen und 4 gegen 4 team also die, zu denen man sich halt bewusst dann anmelden kann, auch äh, das so, den sogenannten Aufschied der Helden. Das ist, finde ich, eines der besten Konzepte bisher. Du startest immer auf auf einer Map der Unterwelt und spielst dann immer ein Team gegen ein Team, A8-Spieler, und kämpfst dich dann auf die nächste Map. Und dann wieder auf die nächste Map und dann auf die nächste, bis irgendwann ganz oben die sogenannte Halle der Helden wartet. Und das Coole ist, dass die Maps halt sehr unterschiedlich sind. Zu Beginn hast du halt wirklich nur so ein so Deathmatch, das Team nur halt zuerst Todes ist raus. Später gibt es dann aber auch äh, Killcount oder eine Map, wo du King of the Hill einen Punkt halten musst, da gibt's eine Redic run map und es gibt halt äh, auch zum Vorhof der Halle der Helden dann eine Map, wo, wo drei Teams gegeneinander spielen und sich nur eins durchsetzen kann, was später auch in der Halle der Helden dann das Konzept ist. Ja, das ist halt äh, PvP und dann hab, da gab's auch Gildenkämpfe, ganz klassisch, wo du hm. deine eigene Gildenhalle, äh, die gegenseitig aufs Small gibst mit einem Ladder-System und Turnieren und sogar eine Zeit lang äh, richtig Preisgeldern und allem drum und dran. Und du hast halt die Wahl, einen PvE-Charakter zu erstellen, der dann auf Level 1 beginnt, bis Level 20 gelevelt werden kann und dann tatsächlich auch das PvP besuchen kann, wenn du es denn möchtest. Aber diese PvP-Charaktere, das ist halt das Coole, haben sofort die perfekte Ausrüstung, haben sofort das Max-Level. Das heißt, du konntest auch sehr, sehr schnell durch deine Klasse durchwechseln, indem du einfach schnell einen Charakter gelöscht und einen neuen erstellt hast, eben genau für die äh, PvP-Inhalte, das, was halt gebraucht wurde. Und ja, gibt was Factions? bin habe ich tatsächlich so ein bisschen meine Problemchen äh, noch mit dem Spiel gehabt. Äh, weil, ja, es, es war einfach Ich kann das gar nicht mehr so genau beschreiben, was meine Probleme waren. Weil wir sind ja auch als Gruppe losgezogen. Als Gruppe war alles recht einfach. Und es gab ja auch diese NPCs, die man mitnehmen konnte. Damals noch nicht die Helden, die man selber skillen kann, sondern einfach so NPCs, die in der Stadt rumstanden. Hast halt zur Auswahl, Krieger, Mönch, Waldläufer, was auch immer du gerade haben möchtest ähm, nimmst du mit und erkundest dann halt instanzierte Gebiete. Und diese instanzierten Gebiete habe ich immer geliebt. Ich weiß, dass ich damit so ein bisschen weggehe von einem klassischen MMORPG, aber ich finde es geil, dass diese Gebiete halt für sich existieren, ich sie selber clearen und farben kann, ohne dass mir da halt einer irgendwie in die Quere kommt. Mhm. Und dass ich später dann ja auch den Hard -Mode <lacht> spielen konnte. Also die Entwickler bewusst gesagt haben, hey, wer möchte, kann sich das Spiel sogar in der ganz normalen Spielwelt schwieriger stellen und hat eine Herausforderung da drin. Und das ist halt was, was mir so kein Spiel bietet. Also gerade so finde ich, ist die offene Welt extrem langweilig und sehr einfach. Guild Wars 2 ist die offene Welt eigentlich auch sehr, sehr simpel. New World war sie anfangs schwer. Inzwischen, würde ich sagen, haben sie die auch ordentlich runtergenervt. Also so eine Herausforderung schon in der offenen Welt habe ich eigentlich in keinem anderen Spiel so gehabt wie in Guild Wars 1.
1: Es ist ja auch keine offene Welt. Es, es ist ja distanziert.
0: Ja. <lacht> True, <lacht> ja, ist richtig. Aber es fühlte sich ja damals für mich wie eine mhm. offene Welt an, ne? Weil ich halt mit, ja, bis zu teilweise acht oder sogar zwölf Leuten in bestimmten Elitegebieten rumlaufen konnte. Ja, das war, das war irgendwie cool. Und ich habe das Klassensystem und auch das Kampfsystem eigentlich von Guild Wars 1 sehr, sehr geliebt.
1: Das Klassensystem wäre jetzt auch das, was mir eingefallen ist, weil das ist mir damals so ins Auge gesprungen, du konntest ja, wenn ich das jetzt richtig äh, recalle, äh, zwei Klassen beliebig miteinander kombinieren.
0: Ja, du wählst eine Klasse am Anfang, deine Primärklasse und kannst danach eine Zweitklasse wählen und die kannst du auch jederzeit wechseln aus den anderen Klassen, ja.
1: Weil da konnte man, ich war unfassbar nutzlos und das hat mich geärgert, weil ich dachte, das klingt cool, ich war ein Assassinen-Nekromant.
0: Das klingt tatsächlich nutzlos, ja.
1: Ich konnte nichts. Das war auch so eine Erinnerung, die ich mit Guild Wars 1 verbinde.
0: Ja, Guild Wars 1 war halt so das Spiel, wo du echt am meisten experimentieren konntest mit Builds. Auch wenn sich am Ende auch hier irgendwie die, keine Ahnung, acht, neun Meter Builds durchgesetzt haben. Mhm. Es gab halt eine Phase, eine Zeit, wo Kmöter das absolute Nonplusultra war. Gesundheit? Also Krieger-Mönch als, ah. als Kombination. <lacht> Und du dann halt einfach vorne getankt hast und dich halt selber heilen konntest dabei. Weil, hey, du hast halt die Rolle des Tanks und Heilers quasi gleichzeitig repräsentiert. <lacht> und du hattest halt die Chance, total verrückte Sachen zu machen, auch in, in Guild Wars 1, woran ich mich unheimlich gerne zurückerinnere. Es gab eine Assassinenfähigkeit, die ist Schattenzuflucht, die macht dich Kurzzeit unverwundbar gegen Zauber. Und dann hast du einfach ein Bild gespielt, hast den sogenannten Rusher gemacht. Du hast ein Bild gespielt, wo du gegen einen Zauber unverwundbar warst, da ganz viele Teleport- und Rennskills mitgenommen hast und dann von einem Gebiet einfach ins nächste gelaufen bist. <lacht> und bald, wenn, sobald einer das nächste Gebiet betritt, werden die anderen aus der Gruppe mitgeportet in dieses nächste Gebiet. Und es gab in, in Guild Wars 1, vor allem in Prophecies im ersten Teil, ein riesiges Stück Gebiet, dass du einfach überspringen konntest. Du musstest die Story nicht spielen, um zum Ende zu kommen. Also es war, es war keine Pflicht, diese Missionen und Quests mitzunehmen, sondern du konntest auch kurz vor Ende wieder einsteigen, quasi mhm. in das Ganze. Und wenn du dann einen neuen Charakter hochgezogen hast, hast du einfach jemanden bezahlt, der diesen Charakter vom Anfang des Spiels bis zum Endgame, bis zu den Endgame-Gebieten gelaufen hat. Dann hast du die Endgame-Mission gemacht und hast das Spiel quasi durchgespielt. <lacht> Und dein und, und ich habe das gemacht. Meine einzige Rolle war stundenlang durch Gebiete zu laufen, immer wieder in das nächste Gebiet rein und habe die Leute dann ja darüber teleportiert und am Ende dafür Kohle kassiert. Nice. <lacht> so das das was total beklopptes hast du halt in keinem anderen Spiel. Und das äh, habe ich sehr geliebt.
1: Dieses Gebiet durchqueren ist auch dieser eine Schlüsselmoment, der mir in Guild Wars 1 damals wirklich als so cool hängen geblieben ist. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Das ist ewig her, aber ich war so, ich glaube, Level 14 oder 15 rum. Und ich musste durch so eine, ja, ganz Kanter ist ein bisschen asiatisch angehaucht, aber durch mhm. so eine asiatisch angehauchte Stadt durch. Und die ganzen Monster, da waren Level 20 und ich habe es zum Verrecken nicht geschafft, da Leben durchzukommen. Um, und dann kam eine Bekannte und meinte, ich helfe dir. Und hat dann einen Titel ausgerüstet, irgendwie Freund von denen. Und dann haben die uns einfach nicht mehr angegriffen. Und das fand ich so cool.
0: Jetzt ist eine das, Quest, und kein Titel.
1: Ich habe keine Ahnung. Aber wir waren plötzlich Freunde von den NPCs in diesem Gebiet. Und die Gegner haben uns nicht mehr abgeschlachtet. Und wir konnten da eigentlich gemütlich durchspazieren. <lacht> und das fand ich total genial. Hatte ich auch so in keinem Spiel danach mehr, glaube ich.
0: Ja, was auch total kurios ist, wo ich mich sehr gerne dran zurückerinnere, ist der sogenannte 55-HP-Mönch. Auch da sind wir wieder bei verrückten äh, Builds, die man spielen konnte. In Guild Wars 1 startet jeder Charakter mit Also wenn du auf Max-Level bist, hat er, glaube ich, 480 Lebenspunkte, wenn ich mich nicht äh, täusche. Äh, es gibt aber die Option, deine Rüstung so anzupassen, dass du zusätzliche Stats bekommst für die jeweiligen Attribute deiner Klasse, aber dafür Lebenspunkte verlierst. Hm. Und zwar, ähm, wenn du alles machst und noch eine spezielle Waffe ausrüstest, ging es halt runter auf 55 Lebenspunkte. Und dann gibt es halt eine Fähigkeit, schützende Hände, die dafür sorgt, dass du nicht mehr als 10% Lebenspunkte deiner maximalen Lebenspunkte verlieren kannst. Also in diesem Fall 6. <lacht> und dann hast du eine Fähigkeit Nee, Lüge, das war Entschuldigung, Schild der Absorption. Und schützende Hände hat dafür gesorgt, dass du Warte mal, wie, wie rum war das? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, dass du nur 10% Lebenspunkte verlierst und dann, dass du jedes Mal, wenn du Schaden bekommst, dich um 6 Lebenspunkte heilst. <lacht> und das ist dann halt, äh, ja, quasi der Trick des Ganzen, du hast diese beiden Fähigkeiten einfach permanent aufrechterhalten und äh, war es dann plötzlich, ja, unverwundbar als Tank. Geil. Und so habe ich mit einem Kollegen zusammen, 55 HP-Mönch und äh, Spiteful Spirit SS-Nekro, ähm, haben wir dann zusammen Elitegebiete gebiete gecleart, zu zweit. Er war dann halt dazu da, mir zwischendurch äh, mehr Mana zu geben und Schaden zu verursachen. Ich stand einfach nur da und hab getankt, indem ich null Schaden bekommen habe. Oder einen Schaden, glaube ich, bekommt man. Man hat dann aber automatisch so ein Skill noch drauf, um halt zu regenerieren äh, Lebenspunkte, so und so viel pro Sekunde, was das dann halt alles wieder aufgefangen hat. Und das war ein total kurioses Bild, wie da einer drauf gekommen ist, keine Ahnung, aber wir haben es halt dann irgendwo gelesen, übernommen und dann waren wir richtig krasse Dudes, eine meiner absolut liebsten Erinnerungen an die Guild Wars 1 Zeit, wir haben YouTube-Guide-Videos gemacht. Also nicht so richtig echte Guide-Videos, sondern wir haben uns hingestellt, haben unser Bild gezeigt, einmal mit der Maus über alles drüber gegangen, Scooter-Musik drunter gelegt und dann halt auf 25-facher Geschwindigkeit die Instanz in acht Minuten äh, erledigt, was halt in Wirklichkeit irgendwie eine Stunde oder so gedauert hat. Und das dann hochgeladen auf YouTube. Da kam schon meine Faszination für, für Gaming-Journalismus her, ja. Von alten, Scooter-unterlegten YouTube-Videos.
1: Ich habe genau das Gleiche mit Last Chaos gemacht. Also.
0: <lacht> ja, zu Recht. Ja. Das, war, das war damals einfach cool, ja, sowas zu machen. Gezeigt
1: mit fetten Techno-Beat und äh, dem Unregistered Hypercam 2-Logo irgendwo in der Ecke, äh, wie ich mit meiner tollen underlevel schurken trotzdem den Boss alleine töten kann und wie ihr das auch könnt. <lacht>
0: Die zweite richtig krasse Erinnerung für mich war, glaube ich, das erste Mal in dem Aufstieg der Helden die die Halle der Helden zu gewinnen, also die die allerletzte Map, äh, in der man dann halt auf zwei weitere Teams trifft, unter anderem auf den vorherigen Gewinner, ähm, also der, der wartet dann halt, bis irgendwann die nächste Runde startet, habe ich... So in Erinnerung, oh Gott, ich, wie ich jetzt hier jetzt Quatsch ausgerechnet über mein Lieblings-MMO, aber ich meine, dass das damals so war, dass du als äh, Hallengewinner äh, auf Platte geblieben bist, ja, wie man <lacht> früher so schön bei den Konsolen gesagt hat. Und dann kamen halt zwei Teams, die sich dann bis dahin hochgespielt haben als Herausforderer und dann ging es halt äh, los in einem 1 gegen 1 gegen 1 und das Team, das halt gewinnt kriegt eine besondere Belohnung und es taucht im Chat die Nachricht auf. Die Gilde XY hat die Halle der Helden gewonnen, für alle sichtbar. <lacht> und das ist natürlich ein unheimlich geiles Gefühl. Und wir hatten halt ein richtig krasses Match. Es gibt da unterschiedliche Modi auch, was man bekommen kann. Und wir hatten Relic Run. Relic Run, ne, eine Reliquie aus der einen Basis in die Mitte bringen, da ablegen und da wieder losgehen und die nächste Reliquie holen. Da wird's halt auch schon kurios. Wir hatten halt in unserer team kommt, tatsächlich war die gut für Reddick-Run, weil wir einen äh, jemanden drin hatten, der erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit hat und auch jemanden drin haben, der die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern reduziert. Aber beim Kampf in der Halle der Helden gibt's so ein ungeschriebenes Gesetz. Der Reddick-Run geht 10 Minuten. Und die ersten acht Minuten macht keiner was. Du greifst <lacht> die Gegner nicht an. Weil der, der zuerst angreift, wird dann halt von den anderen beiden gegangt in der Regel. Also machst du acht Minuten lang nichts. Und dann <lacht> verbünden sich eigentlich die Teams zwei und drei gegen den Erstplatzierten. Und versuchen den halt erstmal aus dem Spiel zu nehmen und erst danach fängst du eigentlich gegenseitig zu attackieren. Das wird dann in den letzten zwei Minuten total hektisch. Und ich war halt Shotcaller <lacht> meines Teams, habe die Entscheidungen getroffen, habe die Ansagen gemacht. Wir hatten einen Air-Spike, also einen Ranger Spike. Das heißt, da muss dann auch der, der Damage innerhalb von einer Sekunde kommen, mit Ansage und runterzählen und allem Pipapo. Und das war super intens. Und eigentlich lagen wir die ganze Zeit hinten. Und eigentlich hatten wir schon verloren. Und dann kam der legendäre Moment, wo unser Relic Runner zwei Sekunden vor Ende seine Reliquie abgibt. Und es gewittert bei Gleichstand das Team, das als letztes die Reliquie abgegeben hat. Und dann kam aber noch ein Gegner angelaufen. Und man konnte im Guild Wars 1 ein bisschen Buddy blocken. Also haben wir uns <lacht> zu dritt vor ihn gestellt, ihn nur eine ganz kleine Millisekunde nach links oder Millimeter nach links geschoben. Dadurch kam er nicht ganz in den Ring rein und die Uhr tickte auf Null. Und wir haben das tatsächlich gewonnen. Das war ein oh unheimliches Herzschlagfinale. Und das ist halt eine super Erinnerung, die ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde.
1: Das klingt unfassbar cool.
0: <lacht> ja, das war's auch. Und da stand das erste Mal dann unser Name da unten. Äh, unser Team, mit dem wir dann auch wirklich dreimal die Woche trainiert haben und es hat sich gelohnt. Und wir haben danach noch, keine Ahnung, ich glaube, acht, neun Mal die Halle geholt. Also gar nicht so oft dafür, dass wir eigentlich so viel gespielt haben. Und den Abend, ja, unvergessen. Hammer. Das ja, ist deine schönste Erinnerung ja?
1: Ja, ich überlege schon die ganze Zeit so ein bisschen im Hintergrund. Und ich glaube, in Last Chaos meine schönste Erinnerung war dann, glaube ich, tatsächlich, als der Bild, den ich mir selbst damals ausgedacht habe, auch perfekt funktioniert hat, wie ich das wollte. Das war so ein kleiner Moment für mich. Und es war eigentlich völlig absurd, dass das überhaupt möglich war. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, sie haben das mittlerweile rausgepatcht. Und zwar konntest du ähm, Rüstung anlegen, egal von welchem Level. Die wurde nur schlechter von den Verteidigungswerten her. Die Stats haben sich aber nicht geändert. Das heißt, ähm, äh, und als, als Info dazu noch, damals war es so, je niedriger dein Level war, desto weniger Stats hast du für einen gewissen Prozent von irgendeinem Wert gebraucht. Heißt also, wenn ich irgendwie Level 90 bin, brauche ich halt irgendwie 400 Crit für 20% Crit Rate. Wenn ich Level 20 bin, brauche ich aber halt nur 50 Crit für 20% Crit Rate. Und dann bin ich mhm. losgegangen und habe mit meinem Level-40-Charakter, der das damals war, ausgerechnet, wenn ich jetzt die höchste Rüstung in dem Spiel kaufe, ist die, obwohl sie 90% weniger Stats hat, komplett nutzlos eigentlich sein sollte. Aber dazu mit zwei Schmuckstücken von Level 40 overcappe ich meinen persönlichen Evasive-Wert und habe eine Ausweichrate von 100%. Und es Was hat tatsächlich funktioniert ich konnte nicht mehr getroffen werden und das war so ein genialer Moment für mich und dann bin ich losmarschiert und habe auf Level 40 den Level 90 world Boss getötet das hat zwei Stunden gedauert weil ich fast keinen Schaden gemacht habe und alleine war aber dieses Viech hat mich einfach nicht getroffen und das war unglaublich cool das, das hast du Hard hm. abused natürlich, ne? Das habe ich komplett abused. Im PvP war das Scaling <lacht> natürlich anders, deswegen hat es da nicht ganz funktioniert. Aber um da auch noch mal eben anzuhaken, die Pets haben ja eben mit Dauer im Kampf gelevelt. Das heißt, ich bin dann einfach mit Level 40 zu irgendwelchen 90er-Viechern, habe meine Waffe ausgezogen und hab den die ganze Nacht leveln lassen.
0: <lacht> ja, krass, das lief
1: super. Da, das war unglaublich wild. Ich hoffe, ich hoffe wirklich. Ähm an die Entwickler von Last Chaos, dass das heute nicht mehr funktioniert, das wäre ganz kritisch. <lacht> Aber damals ging das und ähm, das war sehr cool. Und der andere war dann in meinem tatsächlich in meinem nächsten äh, Dauer MMORPG, das war dann Dekaron, was ich mindestens äh, genauso lange, wenn nicht länger gespielt habe. Da musste ich tatsächlich gerade erst dran denken, als du die Ruhmeshalle ge äh, genannt hast. Wir waren da schon sehr lange im Spiel und in einer guten Gilde. Und äh, dann kamen so ähm, Castle Sieges, also so Gilden, die dann verteidigen müssen und die anderen müssen angreifen. Äh, die kamen per Patch ins Spiel und wir haben tatsächlich die erste Castle Siege gewonnen und konnten dann auch den allerersten, die allererste Verteidigung für uns gewinnen. Und das war auch ein ja, sehr geil. geiler Moment.
0: Ja. Das glaube ich, das, das, das klingt super. Und, hat, hat und wie lief gemacht. das dann ab? Also auch an, also so zeitbasiert?
1: Nee. Und du konntest
0: äh, angeben, wann erobert wurde, oder?
1: Es gab ein festes Timing, also, ähm. Quasi einmal die Woche war das, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, einmal die Woche. Es war auf jeden Fall Freitagabends. Und damals noch äh, dann im TeamSpeak 2 getroffen. Ich war äh, leider nicht so ein wichtiger Shotcaller wie du. Ich habe nur darauf gehört, was unser <lacht> Guild Leader gecallt hat. Und es war dann wirklich so cool. Ich hatte damals eine Magierin gespielt. Und das Spiel war zwar uralt, aber es war dann wirklich schon so, das Tor war so u-förmig. Und die angreifenden zwei Gilden mussten uns eben quasi die, dieses Schloss einnehmen. Und du konntest halt wirklich oben auf diesen Türmen stehen und als Mage die ganze Zeit die Spells darunter casten und die Angreifer wirklich so buchstäblich abwehren. Und das habe ich vorher in noch keinem Spiel gespielt oder gesehen damals. WoW hatte ich ja nicht. <lacht> Und ich
0: glaube aber in WoW hattest du das auch nirgendwo so richtig. Weiß ich Zumindest nicht. Zumindest in der Anfangszeit, so, 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 Kämpfe um Festungen kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Warsong oder Rati oder Alterak waren ja doch sehr offen dann.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ja. aber das war, war sehr geil. Es war auch super simpel, weil im Prinzip die mussten nur dieses Tor kaputt machen. Und dann äh, den Gildenleiter der verteidigenden Gilde besiegen. Und der hat aber sehr, sehr viele Buffs bekommen. Also der war viel stärker als äh, ein Usual Player. Und wir mussten ihn dann oder am Anfang das Tor und dann später ihn verteidigen gegen zwei angreifende Gilden. Weil das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war halt so ein cooler Moment, das kam neu ins Spiel. Und wir waren die Ersten, die das Ding gewonnen haben. Und das war halt schon geil.
0: Ich weiß halt noch, dass ich damals zu Guild Wars 1 Zeiten sehr, sehr viel, aber abseits von Guild Wars tatsächlich gemacht habe. Also wir waren vorhin ja mal beim Thema WoW und ich war ein großer Fan von WoW-Szene und äh, dem Hörspiel Ellie Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: <lacht> Nur aus einem Lied, witzigerweise.
0: Von Jan Hegenberg. Ja. <lacht> du, solltest, du solltest dir das schon immer anhören, ich finde das ist ein äh, absoluter zeitloser Klassiker, der auch jetzt noch funktioniert ähm, und ich war halt damals voll in WoW drin, weil sowas halt zu Guild Wars eins nicht gegeben hat, ein regelmäßiges Radio äh, im Prinzip ja schon schon auf einem sehr sehr hohen Niveau, muss ich sagen, Interviews mit Topgen, mit äh, regelmäßigen Formaten drin Uh, wo dann am Ende irgendwie Grüße vorgelesen wurden. Am Anfang gab es äh, Patch-Talks, dann, also im Prinzip sowas wie der Gate News-Podcast, den wir später aufgebaut haben, nur wirklich viel cooler. Und mit einer Radiolizenz, das heißt, es liefen zwischendurch vernünftige Lieder. <lacht> uh, das war absolut eine absolut geile Zeit für mich. Also ich habe sehr, sehr viele Stunden dann halt auch in Guild Wars 1 trotz allem alleine gegrindet, ging ja mit, mit Helden und hm. den Gebieten problemlos und habe dann echt immer abends diese WoW-Nächte gehört oder. Um, Animania gehört. Und das war super, super cool, weil ich habe nebenbei halt unheimlich viel WoW aufgesogen, was die gut gemacht haben, was die aber auch total kacke gemacht haben, wo ich mir wieder dachte, ja, hättest du mal Guild Wars 1 ausprobiert. Und dann gab's halt zwischendurch auch immer diese Bashes so in Richtung Guild Wars, von wegen kein echtes MMO und äh, ihr habt ja keine offene Welt und ne nur eine Rasse, ihr könnt nicht springen und all solche Sachen, die wir uns dann anhören mussten als, als Guild Wars Spieler. <lacht> Was war trotzdem eine, eine verdammt geile Zeit. Also, ich verbinde halt wirklich mit mit Guild Wars 1 echt sehr, sehr nerdige Sachen und auch sehr, sehr spezielle, besondere Sachen, was mir manchmal so in, in modernen Spielen fehlt. Ich habe zwar auch in New World eine absolut geile Zeit gehabt, äh, gerade so Erster Krieg und so ein bisschen was mit der Gilde machen und so, aber diese, diese verrückten Builds, die man gebastelt hat, einfach mal so Quatsch auf YouTube hochladen auch mal wieder ein PvP Team so in dem Ausmaße leiten all das ist so ein bisschen weggefallen irgendwie in ich weiß nicht ob es an modernen Spielen liegt oder ob es tatsächlich an der Lebenssituation liegt weil das ist ja auch immer ein ganz entscheidender Punkt ich kann halt nicht jeden Abend durchnörden, so wie früher aber ich habe halt echt so die Guides Gaming Erinnerungen verbinde ich halt mit meinem ersten MMO mit Guild Wars 1
1: ja, das, was du gerade angesprochen hast, ist auch das, was mir sehr lange schon im Kopf rumgeistert, jetzt seit wir aufnehmen. Du kannst solche verrückten Builds in den modernen Spielen fast nicht mehr machen. Und das ist zum einen, finde ich, gut, weil es ist logischerweise anfängerfreundlicher, man fällt nicht mehr so komplett auf die Nase. Aber es nimmt auch irgendwie die Wichtigkeit von Entscheidungen raus. Und das fehlt mir auch ein bisschen. Wenn ich überlege, ich bin damals sehr viel durch verschiedene MMOs gehüpft, Free-to-Play, alles mitgenommen, was es gab. Und eigentlich war es so ein ungeschriebenes Gesetz. Dein erster Charakter ist immer Kacke, weil du den irgendwie verskillt hast. Was? Oder die Attributspunkte irgendwie verhauen hast, weil du das Spiel noch nicht kanntest. Und dann war das halt so. Und ich habe neulich mal drüber nachgedacht, ich, mir würde jetzt spontan kein modernes Spiel einfallen, wo du zum Beispiel, wie damals in Dekaron, Shaya und wie sie alle hießen, selbst deine Attribute komplett frei verteilen konntest. So Wenn du jetzt ein Magier warst und hast halt alles auf Geschick gehauen, ja, blöd für dich, mach halt einen neuen. So, es gibt's nicht hast mehr. Kannst du das oder? nicht
0: zurücksetzen?
1: Ähm, in Dekaron ging's tatsächlich nicht. Bei den anderen Spielen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es gab wirklich Spiele, wo das äh, oder zumindest dann echt Geld gekostet hat, wenn du es verkackt hast. Und das wollte ja von uns äh, Zwergen keiner ausgeben oder durfte auch keiner ausgeben.
0: <lacht> ja, ich bin gerade überlegen. Ich habe ja dann nach äh, Guild Wars 1 so ein bisschen Ragnarok Online gespielt. Dann bin ich ja rüber zu Aion, Terra, SW-Tor, Guild Wars 2. Das heißt, bis von 2005 bis 2012 bin ich ja damals echt nur durch so fünf Spiele gehüpft. Und erst jetzt, so 2017, 18 habe ich ja angefangen, so wirklich alles einmal anzuspielen und durchzutesten. Ich kann mich halt echt nicht dran erinnern. Also in meinem Spiel konnte ich immer alles zurücksetzen. Ich habe selten, ich habe glaube ich noch nie einen Charakter deshalb löschen müssen. Es war zwar manchmal nervig, ich musste mein komplettes Ausrüstungsset ändern, ja. Da, 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 das gebe ich zu. Passiert bei den ersten Charakteren durchaus. Und die ersten ausgewählten Skills und Builds waren ein ja totaler Humbug. Aber die konnte ich ja in, in Guild Wars 1 vor allem sehr, sehr frei immer wieder wechseln. Ja. Also das, das Problem hatte ich noch nie. Zum Glück, toi, toi, toi. Ich glaube, das hätte mir die Stimmung ordentlich verhagelt.
1: Ja, aber es nimmt eben auch die Möglichkeit, solche komplett absurden Builds zu bauen. Das hast du in modernen Spielen fast gar ja. nicht mehr. Und das finde ich schade. Ich kann mich da zum Beispiel an Dekaron erinnern. Es gab die Full-Heal-Sage, also Sage war die Klasse, die, ähm, die eben eigentlich geheilt hat. Und die hatten dann nicht mal die Mindestanforderungen für die Waffen geskillt. Also, du hattest da Attributspunkte, die du verteilen konntest. Und die Waffe hat halt, keine Ahnung, 70 Stärke gebraucht, die nächste 80, bla, bla, bla. Stärke brauchst du als Heilerin aber halt nicht. Und die hat einfach komplett Max-HP durchgeskilled. Die ist komplett auf der Level-1-Waffe geblieben. Und war dann nachher ähnlich wie der Mönch Tank und Heiler in einem, weil die einfach unsterblich war. Weil sie so viel Max-HP hatte, die hat nichts mehr gejuckt. Und andersrum gab es eine, eine Glass-Cannon-Mage, die wirklich keinen Punkt in HP investiert hat. Und da waren PvP-Matches wirklich ähm, Ping-Matches eigentlich. Weil wer als erstes gedrückt hat, hat gewonnen. Der andere ist einfach <lacht> umgefallen.
0: <lacht> ja, das sind das, das, totale Unbalance-Sachen. Ja, absolut komplett. Das gibt jetzt viel, viel seltener. Ja,
1: Schade eigentlich. Wobei vielleicht auch gut. Ich meine, ich sehe das wie du, so meine besten Erinnerungen liegen jetzt echt eine Weile her, wobei ich Lost Ark da so ein bisschen ausklammern würde. Das entfacht gerade ein bisschen wieder das Feuer von damals. Aber diese ganzen, ich habe eine Mage, die alles onehitted und von allem onehitted wird, so diese, diese coolen, absurden Erinnerungen, die liegen alle sehr weit, äh, weit weg.
0: Eine spannende Frage, die ich mir gestellt habe und die ich auch an dich stellen möchte, ist Würdest du, wenn du jetzt noch mal quasi als kompletter MMO-Neuling einsteigst und, und sagst, ich, ich spule quasi die gesamte Welt zurück, wieder mit Last Chaos anfangen wollen? Oder sagst du, ich hätte schon gerne ein ordentliches Game, ja, so zum Einstieg <lacht> gehabt?
1: Nein, die Frage ist ja, wenn ich die ganze Welt zurückspule, dann kenne ich ja auch wieder keine anderen Spiele. Oder oder wie ist ja, es? Jetzt Freude machst du es kaputt.
0: Natürlich kennst du. Also ich, ich
1: kenne, ich kenne alles.
0: Ja, genau. Boah, ja.
1: nee, ich glaube, dann hätte ich hätte ich Last Chaos geskippt. Ich <lacht> habe es ja ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube 2020 oder 2021, nochmal angespielt für einen Artikel damals. Ich spiele mein erstes MMO und bereue es tierisch. Das war die Headline, ich hätte es nicht nochmal anfassen sollen. Heute ist es wirklich schlecht aus der Sicht von von heutigen Spielen. Was ich aber nicht skippen würde, tatsächlich, wäre wäre Dekaron. Das war dann mein zweites oder drittes MMO. Ich glaube auch bis heute das, in das ich am meisten Zeit investiert habe. Und da hatte ich wirklich viel Spaß. Wenn ich es mir aussuchen könnte heute, Last Chaos nicht, aber Dekaron würde ich wieder anfangen.
0: Wie ist das würdest, bei dir? Würdest, würdest du, na, erst wenn ich noch ein würdest du sagen, äh, für die Leute, die jetzt zugehört haben und sagen, mein Gott, okay, Dekaron war jetzt nicht unser großes Thema, aber meinst du, es lohnt sich jetzt noch, Dekaron zu spielen, aus deiner Perspektive?
1: Ich es immer noch gerne, ab und zu mal. Aber da schwingt sehr viel Nostalgie mit, glaube ich. <lacht> es macht schon Spaß, es ist tierisch bunt. Die Grafik ist schrecklich. Man kann es aber immer noch gut spielen. Also, das Kampfsystem macht Spaß. Und wenn man sich so mit den Ecken und Kanten von einem alten Spiel ähm, abfinden kann könnte ich tatsächlich empfehlen, das Ding auch heute noch mal anzuwerfen. Muss da aber mitgeben, wenn das jetzt irgendeiner tun will, spielt auf einem privaten Server. Da gibt's wirklich gute und auch nicht so billige Copy-Paste-Sachen. Das offizielle Dekaron ist irgendwo stehen geblieben. Die sind nur noch im Maintenance-Mode. Und die privaten Server entwickeln das Spiel wirklich weiter. Die haben andere User-Interfaces. Die haben hilfs um besser ins Spiel zu kommen. Die haben ein paar Systeme umgebaut, dass die auf moderne Standards setzen. Da sind die Privatserver geiler. Und die kann man heute tatsächlich noch ganz gut spielen, ja.
0: Ja, Guild Wars 1. Würde ich wieder damit anfangen wollen? Absolut. Also, ich habe über äh, 10.000 Spielstunden in dem Ding. Und das halt nicht umsonst. Ich, ich glaube, bis heute verbinde ich halt nicht nur geile Erinnerungen damit, sondern ich glaube, es ist auch einfach ein verdammt geiles Spiel. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, man kann jetzt auch 2023 noch damit einsteigen und riesig viel Spaß haben. Wir haben einen äh, Kollegen, Jojo Eglis kennst du ja auch, mhm. der ja erst nachträglich nach Guild Wars 2 mit Guild Wars 1 angefangen hat. Um da halt durchzusuchten und den Titel Gott unter Sterblichen zu holen, den man sich dann auch mitnehmen kann äh, zu Guild Wars 2. Und das kostet halt einige hundert Spielstunden, da dran zu kommen. Und ja, er hat halt erst nachträglich damit angefangen und hatte trotzdem eine recht geile Zeit da. Und dadurch, dass es halt auch so Singleplayer-mäßig spielbar ist, dank der Helden, der NPCs, die man halt so mitnehmen und auch selber skillen kann, und es halt echt Millionen von Guides im Internet zu allem gibt, <lacht> kann man da in mit, mit Guild Wars 1 wirklich noch sehr, sehr viel Spaß auch heute haben. Es ist zwar nicht mehr so geil im PvP, weil halt echt nur noch wenige PvP-Teams unterwegs sind. Es sind ein Haufen Bots und Goldspammer da, vor allem in den Städten. Aber so insgesamt äh, ist es immer noch ein verdammt geiles Spiel, und ich schaue auch jetzt immer noch mal wieder da rein und kann einfach nur sagen, äh, meine Güte, ich würde gern noch mal die Zeit so mit allem zurückdrehen und all diese Erfahrungen noch mal machen, weil ja. ich echt viele richtig geile Erinnerungen an dieses Spiel habe. Um, das Einzige, was halt wirklich so, so ein kleiner Wermutstropfen ist, von der Popularität und dem Ganzen drumherum Wäre es natürlich geiler gewesen, WoW zu spielen. Einfach, weil man auch damit, glaube ich, so, so langfristig einfach sehr viel besser gefahren wäre. Du sagst ja immer so deine Community, die du Oder deine Truppe, die du so mitgenommen hast. Das hatte ich halt in Guild Wars 1 auch. Die Truppe ist dann aber irgendwann in, in Guild Wars 2 verloren gegangen. Weil hm. ich halt auch Guild Wars 2 gut fand. Ja. Sie aber überhaupt nicht. Und dann hat sich das irgendwie so ein kleines bisschen verlaufen. Wir haben es dann gestreckt mit, mit LOL zusammen noch eine ganze Weile. Aber irgendwann hat sich das dann halt verlaufen. Dann haben sich auch mehrere Situationen verändert und so weiter. Ja. Und da habe ich halt meine Truppe irgendwann verloren nach Guild Wars 1. Und ich glaube, so eine Truppe dann eben durch WoW zum Beispiel zu carryen, das hätte deutlich besser funktioniert. Uh, einfach, weil es halt so ein bisschen langlebiger war.
1: Ja, kann ich schon verstehen. Ich hatte da, glaube ich, dann auch einfach Glück, dass die Leute einfach mit durch die Spiele gewandert sind. Und ich ja. habe tatsächlich ähm, Solltest du das hören Timo, den einen einzigen Typ, mit dem ich damals schon 2006 Last Chaos gespielt habe, mit dem ich heute noch äh, Lost Ark spiele. Ähm, einer ist noch <lacht> geblieben, natürlich die ganze Gruppe über mittlerweile 15 Jahre verliert sich irgendwo. Aber tatsächlich, dass da überhaupt noch jemand von übrig ist, finde ich eine sehr schöne Sache.
0: Wobei mir halt echt viele Leute übrig geblieben sind, ist dann aus der Guild Wars 2, Guild News-Zeit. Da ja, habe ich äh, sehr, sehr viele Connections noch, ja. Du
1: bist ja da auch so ein kleiner Fame-Lord geworden quasi.
0: <lacht> ja, das wäre vielleicht noch mal ein Thema für einen anderen Podcast, ne? So unsere äh, Wobei, ich glaub, ich weiß gar nicht, ob es so spannend ist, dein Einstieg in den Gaming-Journalismus. Hast oh, du da eine bewegte Hintergrundgeschichte?
1: Ich wollte es tatsächlich schon immer machen. Also, wenn euch das interessiert und ihr mehr darüber hören wollt, vielleicht in einem nicht ganz so langen Special, dann schreibt uns entweder einen Kommentar oder gerne auch eine E-Mail an die info at mmo-news.audio.
0: Sehr gut. Da könnt ihr übrigens auch eure äh, Geschichten hinschreiben, wie eure ersten MMO-Erfahrungen waren, was euer erstes Spiel war, was ihr so denkt und so weiter. Und ich sag's mal so, irgendwann, ja, ich, ich, ich sammle so ein paar Mates jetzt in letzter Zeit und irgendwann machen wir einfach mal so ein, so ein kurzes äh, Special, vielleicht zwischendurch, so 15, 20 Minuten, wir lesen Community-Mails und und Geschichten vor. Ich finde das schön, ich, 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 ich möchte das machen, nur bisher habe ich halt zwei <lacht> Sachen, die ich, die, ich, die ich vorlesen könnte und vielleicht kommen wir hier jetzt ein paar mehr dazu. Und äh, gerne auch, wenn ihr Feedback habt und so weiter, haut das da rein, haut's auch gerne auf YouTube. Da sind die Kommentare halt ein bisschen schneller zu lesen und auch zu beantworten, wie jetzt zum Beispiel beim Lost Ark Special. Und äh, ja, ich kann auch freudig mitteilen, wir hingen zwischenzeitlich auf YouTube ein kleines bisschen hinterher mit den Releases, sind jetzt aber wieder voll up to date und die Folge sollte auch direkt am Release Tag wieder auf dem Kanal landen. <lacht> das heißt, äh, wenn ihr, wie gesagt, direkt irgendwas kommentieren wollt, dann könnt ihr gerne dazu YouTube, Twitter oder eben unsere Mail benutzen. Und ja, irgendwann gibt es dann das große Community-Special, wo wir einfach mal so ein bisschen eure Geschichten, euer Feedback vorlesen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich genau. mich auch. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ich das richtig sehe und du nichts mehr zu ergänzen hast. Tatsächlich
1: nicht, weil wir schaffen, es unter einer Stunde zu bleiben. Das erste Mal.
0: <lacht> ja, dann danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Folge wieder Macht's gut, ciao